0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las al minas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa?
1: y del latrocín. O Sánchez, o los que estamos aquí. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en el veredicto, el programa que analiza todas las cuestiones de carácter judicial, de tribunales de nuestro país, porque esta semana, eh, como sabéis, bueno, pues ha sido desde un punto de vista de la justicia interesante porque este jueves se celebró el famoso, la famosa reunión en el Consejo General del Poder Judicial de donde el gobierno esperaba que saliesen los nombres para, de los magistrados para el Tribunal Constitucional para de esa manera bueno, pues culminar la toma de poder del Tribunal Constitucional con todo lo que eso supone. Y contigo con todo lo que eso supone porque aquí eh, la cuestión no es si pongo a fulanito o pongo a menganito en, eh, bueno, pues en, el, en el alto tribunal, sino que estamos hablando de que lo que pretende el gobierno eh, bueno, pues sobre todo eh, porque Sánchez lo cree así y al mismo tiempo alentado por todos los socios eh, extremistas de extrema izquierda que tienen a su, a su alrededor es, eh, bueno, pues hacerse con un tribunal constitucional con el control del mismo para a partir de ahí eh, bueno, pues empezar a aprobar leyes eh, que, bueno, pues que supongan una vuelta de turca a nuestra Constitución y bueno y el Tribunal Constitucional se ponga de perfil, mire para otro lado y bendiga todas las decisiones que salgan desde la Moncloa de manos de Sánchez y de todos, bueno, pues de golpistas, bilduetarras, etc. Y, y yo, bueno, pues la verdad que desde aquí quiero honrar y quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo estos magistrados que creen que efectivamente el método no es el correcto, el procedimiento no es el adecuado que creen en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y, y bueno, y que lo que quieren es que se cumpla la ley. Porque Sánchez lo que le, lo que le importa a un pimiento es la ley, es la separación de poderes, y es bueno, por eso luego es tan amigo de Petro, de toda esta gentuza que, o yo que sé, o de, de, que habita por Iberoamérica, porque al final es uno más de ellos, pero bueno, pero en suelo, en suelo europeo un dictador, suelo de, de hojalata. Así que eh, vamos a dar ya la bienvenida a nuestro eh, vamos analista de cabecera para todos estos temas, que no es otro que Fernando de Rosa, senador por Valencia del Partido Popular. Muy buenas, Fernando.
0: Muy buenas, Jorge.
1: Oye, pues eh, la semana pasada precisamente estuvimos hablando de qué es lo que iba a pasar esta semana y tú bueno, pues ya hiciste una lectura en este sentido de que efectivamente qué es lo que ha ocurrido. Y ahora, bueno, pues el otro día nos encontramos con que la apertura del año judicial, el propio presidente de, bueno, pues del del gobierno de los jueces, el Consejo General, eh, amenazó con dimitir si no había un acuerdo en las próximas semanas entre Sánchez y Feijó. O entre Feijó y Sánchez, me da igual. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero plantear es, ¿habrá acuerdo entre eh, los dos líderes del Partido Socialista y del Partido Popular?
0: Bueno, hoy mismo se ha conocido la carta que ayer fue remitida por el vicesecretario de institución institucional del Partido Popular, que es Esteban González Pons, dirigido al ministro eh, Bolaños, en el cual viene a reiterar eh, cuáles son las condiciones para que haya un acuerdo en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, una, una carta en la cual viene a indicar que lo que se tiene que hacer es negociar, llegar a un acuerdo, pero con una premisa fundamental como es garantizar la independencia del Poder Judicial y luego eh, un compromiso expreso del Gobierno de eh, elaborar una norma para eh, devolver a los jueces la capacidad de nombrar a sus representantes. La pelota está en el tejado de, del Gobierno. Eh, la pelota está en el tejado de aquellos que han querido utilizar toda esta polémica para obtener un fin partidista como es eh, entrar de lleno a dominar el Tribunal Constitucional. Por eso habrá un acuerdo, habrá un acuerdo siempre y cuando se sigan los parámetros de independencia exigidos por Bruselas. Y ya veremos a ver, porque hasta ahora el gobierno sanchista se ha negado a mm, garantizar la independencia del Poder Judicial arrastrado por sus socios Bildu y Esquerra Republicana que ya le advirtieron en esa mesa de, de secreta que es, negociaron con Esquerra Republicana que lo que tendría que tener en España es una desjudicialización de las cuestiones. Por tanto, eh, que todos los ciudadanos sepan que es el Partido Socialista quien tiene que dar el paso para poder garantizar esa independencia. En el caso que no lo haya, no habrá acuerdo. Cuando bajen y reconozcan que es necesario trabajar por un Poder Judicial independiente, al, al minuto habrá, habrá ese acuerdo.
1: Sí, sí, porque vamos a ver, eh, Fernando, todo este intento de Pedro Sánchez de saltarse la ley, incluso la Constitución, para colocar, para colocar a sus amigachos en el Tribunal Constitucional, el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, incluyendo bueno, pues, eh, gente afín bueno, pues a, a, a lo que decíamos antes, no a los radicales de extrema izquierda, su amigo también eh, Baltasar Garzón, eh, han hecho saltar y siguen haciendo saltar las alarmas, ¿verdad? En las democracias de la Unión Europea y en la propia Unión Europea, que, que ya en su momento eh, dijo que había que renovar el, el vamos, pues unos órganos que, que permanecían ya, pues bueno, pues con una fecha de caducidad expirada, desde hacía tiempo, pero sin embargo, eh, bueno, estamos en una situación eh, no sé yo, pero si, si tú la consideras muy similar o muy cercana a lo que, por ejemplo, se le acusó o por la, por la que pasó Polonia, ¿no? Es decir, a, hace unos años y que, bueno, y que se cargaron ríos de tinta contra ella, ¿verdad?
0: Bueno, es que, eh, a ver, hay que eh, tener memoria. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa a los ciudadanos es que como los acontecimientos son tan graves y se van sucediendo en el tiempo, van tapando unos a otros. Eh, hay que, acordar, hay que eh, eh, recordar que las primeras acciones que hizo el chanchismo cuando tras el, 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 la moción de censura es elegir a una fiscal general del Estado que era militante socialista y que se había dedicado a atacar al Poder Judicial. Fue recusada, acordaros, ¿no? esta, esta ministra. En segundo lugar, cargarse a, a, al, al, al jefe de, eh, de la abogacía del Estado porque se negó a seguir las directrices en el, en el proceso. Luego hemos visto cómo ha intentado invadir otras instituciones para eh, eh, nombrar a eh, perfiles cómodos a, al gobierno y que faciliten la entrada de, eh, de sus socios de Esquerra Republicana y de Bildu, lo hemos visto con, con el CNI. El CNI, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros eh, consideramos que no es aceptable en España. La, la Unión Europea ha dicho que debe haber una garantía de independencia del Poder Judicial. Y citaba citaba a la ministra de Justicia, Pilar Yo, a Bruselas, para que explicara qué problema estaba habiendo en España con el Poder Judicial. ¿Y qué ha contestado la ministra? Por carta diciendo que no va. Que no va a Bruselas a explicar a la, a la, a la Comisión de Justicia eh, cómo mmm, se plantea la independencia del Poder Judicial eh, eh, en España. Lo cual, evidentemente, queda acreditado que eh, no les interesa al gobierno la independencia del Poder Judicial. Porque si no, la ministra no tendría inconveniente de ir a Bruselas y decir, allí, es que la culpa la tiene el PP, como dicen aquí, no se atreven porque es que le van a contestar, ¿quién gobierna es usted? ¿Quién tiene que hacer la propuesta es usted? ¿Quién tiene que garantizar la, la, la independencia es usted? ¿Quién te, que tiene que garantizar que en, en, se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del cumplimiento del 25% del castellano en Cataluña es usted? ¿Quién tiene que garantizar que no haya homenajes a terroristas en, en, en el País Vasco de Susté. Y eso es lo que nos atreve a hacer. Por tanto, como muy bien decías, hemos puesto el foco en otros países y no, y no, y no estamos eh, pues, queriendo el gobierno que obviemos lo que está ocurriendo en España. En ese juego, desde luego, el Partido Popular no va a entrar.
1: Lo que pasa es que ya ahí, por ejemplo, eh, Fernando, sí que he hecho, hecho de menos. Así como, por ejemplo, recuerda que con el tema este de Polonia hubo marchas, manifestaciones de colectivos, de, ju de jueces de toda Europa que fueron a apoyar a la separación de poderes, el Estado de Derecho en aquel país. Sin embargo, en el caso de España, bueno, pues no sé dónde están todos estos jueces que se manifestaban en Polonia, eh, de toda Europa, eh, que vengan aquí a decir algo. O sea, claro, es que al final, ¿en manos de quién están muchos de estos colectivos? Están en manos, bueno, pues de intereses de gente pues como Soros que se dedican a financiar asociaciones donde está pues, Gonzalo Boye o donde está el juez de Prada que son los que les gusta montar lío no cada vez pues por ejemplo pues cuando en su día el, el, el poder judicial tiró de la carrera por decir por por eh, Mangante a Baltasar Garzón enseguida salieron ¿no? la asociación de, de jueces por la democracia y la justicia a decir que se había cometido un pisoteo a las bueno en fin eh, y ahora, sin embargo, en este caso eh, existe un mutismo, un silencio y yo creo que sería bueno eh, que se movilizasen jueces desde todos los rincones de la Unión Europea para decir lo que está pasando en España no es de recibo y no es, in y, y, o sea, y es completamente intolerable.
0: Realmente, eh, como muy bien dices, eh, el gobierno sanchista, hay que reconocerle, que ha eh, logrado, a través de unas terminales mediáticas, introducir un mantra de, por lo menos decir, que la responsabilidad es conjunta, ¿no? que la tiene tanto el PSOE como la tiene el Partido Popular, de la, de la no renovación. Incluso se ha permitido decir pues, que el, el Partido Popular se niega a cumplir la Constitución. Y en eso hay que reconocerle eh, un cierto éxito a la hora de, de que pueda haber calado en determinados... Grupos e instituciones. De todas maneras, eh, las metillas tienen las patas muy cortas y la carta de la ministra negándose a ir a Bruselas, yo creo que va a abrir muchos ojos eh, en Europa y a las asociaciones ¿no? judiciales eh, en toda Europa y en España. Es decir, una ministra que se niega eh, a acudir a, a explicar a, a, a Bruselas... Eh, es lo que refleja claramente qué es lo que está pasando en España. No, el Partido Popular no tendría ningún inconveniente, ya se lo ha manifestado en, en ir a Europa a explicar, y de hecho, Esteban González Pons está en Europa explicando con la postura eh, nuestra. Eh, evidentemente, ahí está, y yo creo, que eh, el tiempo juega absolutamente en contra de este gobierno sanchista y de la ministra eh, Pilar Yot y de las estas propaganda de Moncloa regida por Bolaños y yo creo que eh, ha sido un error estratégico esa carta que le va a pasar factura a la propia ministra y ya sabéis que incluso los rumores dicen que le puede costar el propio ministerio
1: Sí, sí y además eh, yo creo que también es aquí interesante eh, que hablemos un poco de, estos, de este grupo, no sé, de ocho de diez magistrados del Consejo General del Poder Judicial que, que, bueno, que según la izquierda mediática se amotinan, se rebelan, ¿verdad? Y yo creo que, que bueno que lo justo es ponerlos en el lugar que se merecen y es que son personas, son los que están digamos exponiendo su, su nombre, su apellido, su eh, todo, su carrera por defender la legalidad y el Estado de Derecho, ¿no?
0: Es que lo que hicieron ayer el, el día 8 ayer jueves, los vocales eh, del Consejo General de Poder Judicial, estos ocho vocales, es establecer un sistema para poder nombrar. Es decir, ¿qué motines es ese? Eh, eh, es decir, nosotros lo que no podemos es obedecer mansamente los plazos que marca de una forma eh, totalmente arbitraria al Gobierno. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, tiene, claro. Porque eh, ¿por tiene que nombrar antes del día 13. ¿Y por qué no el gobierno escogió el 15? ¿Y por qué no escogió el 1 de octubre? Es decir, seriedad. Seriedad. Y eso es lo que ha dicho eh, estos vocales. Que no se pliegan a las condiciones de, de, de este gobierno ni de ningún otro gobierno o de ningún otro planteamiento. Ellos son representantes del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se negaron a tramitar un proyecto de ley para que el, el Poder Judicial se pronunciara sobre las medidas de justicia, utilizaron la vía de la proposición de ley para eludir los informes del propio Consejo General del Poder Judicial y hubo una carta de, del Consejo dirigida a la, a la presidenta del Congreso diciéndole oiga cualquier reforma del Poder Judicial Mándenoslo para que nosotros informemos y tengamos conocimiento y obtuvieron el silencio por respuesta, pues ahora le han devuelto la, 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 la moneda diciendo ustedes no valoran al Poder Judicial, a los órganos del Poder Judicial, nosotros no decimos que no vamos a nombrar, sino que diremos que vamos a iniciar el trámite y vamos a establecer el mecanismo y vamos a ver si llegamos a un acuerdo y ya está, y eso es lo que le ha molestado al gobierno, porque se ha visto otra vez ese tic autoritario. Sí, ordeno y mando. Ustedes tienen que nombrar antes del día 13. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no nombran a partir del día 13? ¿Va a venir el, el, el gobierno eh, como antiguamente con el motorista del pardo para cesarlos? ¿Los van a, a fusilar al amanecer? ¿Van a hacer una, un, un, una muerte civil? ¿Los van a... a a despellejar en los órganos y los medios de la izquierda? ¿Qué va a pasar? ¿Y si nombran a dos magistrados que no sean del gusto del gobierno? ¿Qué van a hacer? ¿Cesarlos? Es que realmente es ridículo. Es ridículo este gobierno. Por tanto, porque no se cree la división de poderes. ¿Tú cómo puedes marcar plazos a otro poder? El, el gobierno lleva al Consejo de Ministros cuando estima conveniente las leyes el Parlamento fija cuando estima conveniente las leyes, y el Poder Judicial cumple sus funciones cuando estima conveniente y cuando, cuando eh, considera. Por eso te digo que es la contestación no verbal, pero muy sonora de, eh, de un Poder Judicial que está harto de, de los ataques y, y las presiones y coacciones que está haciendo el Sanchismo contra la justicia.
1: Sí, sí. Oye, y entonces, ¿a partir de ahora qué? Después de esa reunión de este jueves, eh, ¿ahora qué? Eh... Bueno,
0: ahora lo que se acordó es que eh, tienen que negociar en el sentido de buscar nombres de consenso, sin plazo, claro, sin plazo. Eh, yo cuando recuerdo, cuando estaba de, de vocal del Consejo General de Poder y Judicial y dimitió Carlos Díbar, eh, y, y el Consejo tuvo que nombrar y efectuar eh, las negociaciones para nombrar a un nuevo presidente, nosotros, eh, yo como presidente, eh, inicié el mismo mecanismo, que los vocales propongan nombres, se hagan distintas votaciones hasta alcanzar un consenso y un acuerdo, que eso es lo normal. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando haya una aproximación, pues entonces se convocará algún pleno para intentar llegar a un acuerdo y si no pues continuará y si no eh, y si se tarda más se tarda más porque eso es la democracia y eso es el estado de derecho qué plazo les va a fijar ¿Qué, porque eh, lo, yo se lo se planteé yo a, a, lo, a los senadores del SOE cuando discutíamos esta ley si el día pasa el día 13 y no han nombrado qué va a ocurrir qué medida o sea qué sanción pueden sancionar pueden es que no pueden hacer nada, es que es ridículo. Por tanto, respeto absoluto al Poder Judicial que con sus tiempos puedan llegar a sus conclusiones. Como que si tampoco llegan a la conclusión de nombrar a, a, a dos, ¿no? pues no, habrá que dejarles tiempo para que negocien y lleguen a ese acuerdo. ¿Qué prisas tiene el Gobierno? Las que todos sabemos. Quieren ocupar el Tribunal Constitucional porque les vienen leyes tan importantes como la eutanasia, la leyes del aborto, quieren introducir el tema de los indultos, también tenía que pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre los indultos. Tenía que pronunciarse sobre la futura petición de, eh, de, de aprobar referéndums ilegales, que es lo que ha, ha negociado el Gobierno con, con Esquerra Republicana. Claro, y con este, este Tribunal Constitucional, ya saben que se lo van a que se lo van a, a decir tumbar. que no, porque no es constitucional. En cambio, claro, están, están urgentemente queriendo eh, ocupar el Tribunal Constitucional para que eh, esas leyes ideológicas de dudosa constitucionalidad pues, eh, puedan eh, cumplir el trámite. Y en eso se la juegan, desde luego.
1: Sí, sí, o sea que, bueno, que gracias a, a Dios que contamos con ese, esos magistrados, esos ocho magistrados, ¿de un total de cuántos?
0: Actualmente son 19 porque uno eh, eh, so, le dio la, eh, tuvo la de la jubilación, tuvo que irse, y otra, por desgracia, falleció. fallecida. Por tanto, eh, tenemos eh, actualmente 19. Eh, y que, pero de todas maneras, también tiene una cosa, Jorge. Estos ocho magistrados hicieron ese planteamiento, pero ningún otro magistrado se eh, hizo un planteamiento alternativo. Ya. Porque era de cajón, era tan de sentido común que el resto de los 11 que podían haber, haber hecho un planteamiento alternativo y haberlo sacado, porque eran, fueron 8 y, y el resto son 11, pues tanto tienen, podían haber una mayoría, no, no ni hicieron ninguna medida alternativa porque era, ya digo, de sentido común y jurídicamente indicado. sí sí o sea esto
1: es como si no sé como si un para que la gente o sea le entienda el lenguaje común es como si alguien te trata de vender una moto y tienes que aceptar sus condiciones y no te deja posibilidad de tú decir bueno pues vamos a ver el tema del precio vamos a ver en qué plazos te los pago en todo caso o, y, y no 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 es que tiene que ser como yo te diga y antes del, de, del 13 de septiembre me lo tienes que pagar como yo te diga claro al final es como tú dices o sea es que es es de cajón o sea no puede ser que, que encima, o sea, aún no le están pueden obligar a comprar algo que no desea pero es que encima cuando estamos hablando de cosas muy serias como es el Estado de Derecho efectivamente el Poder Ejecutivo no le puede imponer ¿eh? a, pues a un miembro del Poder Judicial los plazos que le da la gana, o sea, serán los plazos que marca claro, y es que es, que es otra de las trampas que está jugando el órganos de propaganda de la izquierda es decir, que eh, los magistrados del, del Poder Judicial estos ocho, estos nueve, estos diez, están incumpliendo la ley y toma eh, tiene narices, o sea, ¿desde cuándo una ley que a todas luces es completamente autoritaria, el famoso eh, vamos, eh, la famosa ley aprobada este pasado mes de julio, bueno, pues eh, claro, pero como, la, eh, como tiene rango de ley, todo lo que sea eh, no cumplir lo que en ella dice, pues ya es ilegal. ¿Tú qué piensas de eso?
0: No, hombre, es que poner un plazo a un acuerdo eh, es jurídicamente hablando, yo no puedo decir, ustedes tienen hasta el 3 septiembre para llegar a un acuerdo. Y, y si no llega a un acuerdo, ¿qué, ¿qué ocurre? O sea, la ley no prevé las consecuencias de algo tan lógico que dos personas no se pongan de acuerdo y digan, no, no, nosotros lo que queremos es seguir negociando, es seguir hablando hasta llegar a un acuerdo. Pero que me limiten, eh, un poder del Estado a otro con, con, con un plazo mm, límite es desconocer la realidad y de la seguridad jurídica. Tú imagínate que, que también siguen tus ejemplos que Ucrania y Rusia dicen bueno, el 3, hasta el 3 de septiembre tenemos que llegar un acuerdo. ¿verdad? Y si no llegamos y, y es el 14 no vale el acuerdo y si es el, 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 el 2 de noviembre hombre, no lo importante es el acuerdo, no el plazo, digo yo. O sea, como todo en la vida, como en la negociación de todas las cosas. Está claro. Eh, pues, por eso digo que es absurdo y la, el planteamiento de estos vocales fue impecable tanto que el resto de vocales, que no olvidemos que eran 11, 11, que podían haber llegado a otra alternativa, pues tuvieron que decir, es que, es, es que jurídicamente no podemos... Eh, decir otra cosa que no que aceptar que
1: sí, sí. los
0: acuerdos se llegan cuando se llegan.
1: Pues oye, al final nos vemos, es decir, tú ves a Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, presentando su dimisión, porque el otro día no. dijo que
0: no, porque porque ¿qué motivo habría? No, porque sí,
1: él sí, dice sí. que si no hay un pacto entre Fijó y Sánchez, que él se va.
0: Bueno. Pero es que eso es una irresponsabilidad, es que él es el presidente, el de la Poder Judicial del Tribunal Supremo. Él debe mantener el, el de, la defensa de, del Poder Judicial. Tú no puedes decir, como no llegan a acuerdo estos, eh, yo me voy, no. Lo que tú en principio tendrás que hacer, que es intentar llegar a un acuerdo y defender al Poder Judicial. Y denunciar cualquier ataque, cualquier coacción y facilitar el, el, el cumplimiento de la ley, pero no irte porque. El responsable no es el Poder Judicial, eh, ¿no? Y, por tanto, yo creo que no es un planteamiento, desde mi punto de vista, que no, no solucionaría nada, porque, en todo caso, Jorge, los vocales, si no dimite, si, que no dimitieran, podían reunirse y nombrar a otro presidente. Entonces,
1: ya. Sí, por sí. tanto,
0: no creo que esa sea la solución.
1: Bueno, pues nada, Fernando, eh, seguiremos hablando del tema porque, vamos, vemos que, que esto se ha convertido en un culebrón eh, informativo del cual, bueno, pues tenemos que estar pendientes, pero que nos jugamos mucho, porque no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando, como tú decías, del Estado de Derecho de nuestro país y del respeto a la separación de poderes. Así que es un tema que hay que seguir pendientes del mismo. Sí. Un abrazo grande, y cada, Fernando.
0: Y cada viernes, pues tenemos, tenemos mucho que de qué hablar. Un abrazo, Efectivamente. Jorge.
1: Hasta luego. Bueno, pues ya habéis visto la opinión de Fernando de Rosa sobre este, esta cuestión que es el asalto al Poder Judicial del Sanchismo y de todos sus, eh, y de todos sus amigachos desde la extrema izquierda. Volveremos la semana que viene con más veredicto. Siga ahora la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.